0: Heute habe ich zwei sehr engagierte Unternehmerinnen zu Gast, die Liana und Miriam von TextBest Berlin. Sie leiten eine Content-Marketing-Agentur für Unternehmen wie Microsoft, verraten heute Tipps für Reichweite, Rankings und die richtige Zielgruppe für Solopreneurinnen und berichten über ihre Akademie, die den Karriereweg Gründung für Mädchen und Frauen in den Vordergrund stellt. Viel Spaß mit dieser Episode. Hi, ich bin Iris Seng und das ist der Your Story is Your Business Podcast für kreative Solopreneurinnen, die ihre Kunden mit Storytelling berühren und begeistern wollen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen heute zu Live Stories mit Miriam und Deliana von Textbest aus Berlin. Ihr seid eine selbst gegründete Content-Marketing-Agentur, die textet, die texten, texten, ja, texten beibringt auch. Ihr habt auch eine Akademie gegründet und ihr habt eine ganz besondere Mission, ihr wollt auch den Karriereweg Unternehmerin zu den Frauen bringen und unterstützt das jetzt im Moment sogar ehrenamtlich. Nachher können wir vielleicht nochmal sprechen, wie diese Vision aussieht. Ich habe natürlich recherchiert vorher und habe dann festgestellt, dass ihr euch ganz schön versteckt. Also ich habe herausgefunden auf der Webseite, ich bin ja mal für Sichtbarkeit, ne? Miriam, du bist Pferdeliebhaberin. Tja, ja. Ja, <lacht> ja genau. Also da sieht man so, ein, so einen Satz darüber. Und Deliana, du hast zwei Kinder, machst diesen Job also auch mit zwei Kindern. Und ähm, vielleicht stellt ihr euch beide mal kurz vor mit dem Vita. Mit, ja, mit Na klar.
1: Gemeinsam und einzeln auch, so wie es im Leben ist. Genau. Ich bin Diana, Jana, bin gebürtige Bulgarin. Ich bin mit zehn Jahren nach Deutschland gekommen und ähm, habe dann hier quasi ähm, dann meinen äh, schulischen und beruflichen Werdegang dann weiter fortgesetzt und habe nach meinem Studium erstmal ein Verlagsvolontariat gemacht. Und dann habe ich angefangen, in einem Online-Portal zu arbeiten. Das war eine Rocket-Internet-Ausgründung. Und dort habe ich Miriam kennengelernt, meine Geschäftspartnerin. Und äh, zwar 2009 war das, da haben wir uns kennengelernt. Also ich war quasi, das war mein erster richtiger Job nach dem Studium sozusagen und nach dem Volontariat und da war ich fast vier Jahre tatsächlich und 2012 haben wir dann beide gemeinsam beschlossen zu kündigen und auszugründen. Das so viel auch in Kürze, die äh, Gründungsstory. Ähm, und ich leite auch gleich über zu Miriam, weil Miriam war nämlich äh, damals mit einem Studium. Sie war erst 24 und äh, hat Jura studiert. Und äh, deine Gründungssituation war ja so ein bisschen eine andere. nicht erstmal ich, ich war immer der Meinung, ich muss erstmal Berufserfahrung sammeln und gucken, wie das, das da so läuft und so. Und dann kann ich mich erst selbstständig machen. Aber äh, man kann es auch ganz anders machen. Wie ist das bei, bei dir gelaufen? Genau, also ich bin Miriam, ich bin schon immer aus Berlin tatsächlich eine Berliner Pflanze und ich habe Diana 2009 kennengelernt, da war ich glaube ich 19 oder 20 und habe neben meinem Studium halt sehr viel gearbeitet und äh, mir so meine Brötchen verdient und zwar dann auch einen Redaktionsjob bei eben diesem Online-Portal, dort haben wir uns kennengelernt. Und genau, also ich habe auch in diesen Strukturen gearbeitet, aber wusste damals schon, hm, ich möchte diese corporate Career vielleicht nicht unbedingt anstreben, sondern äh, wir wollen etwas zusammen gründen oder ich wollte etwas gründen, Diana wollte etwas gründen und dann haben wir beschlossen, dass wir es zusammen
0: äh, sehr gut auf die Beine stellen könnten. Genau, oh, so ist wundervoll. Das. Also ganz, ganz wie also sozusagen eine Freundschaft und eine Geschäftspartnerschaft. Um, also ein ja. totales Commitment. Wie, wie lange arbeitet ihr beide jetzt zusammen? Na seit 2009 im Seit Prinzip? 2009, ja. Als Partnerinnen ja. sind wir seit 2012. Also wir knacken bald die
1: zehn. Wirklich? Das müssen wir <lacht> feiern. Das, ist das Schöne ist vielleicht, dass, dass wir uns nicht. Wir haben ja nicht gegründet, weil wir beste Freundin waren. Natürlich hatten wir uns sehr gerne, aber wir waren Kolleginnen und wir konnten die ja. Arbeitsmoral des anderen, der jeweils anderen, kannten wir und das ist sicherlich ein Vorteil, um zusammen zu gründen. Und im Laufe der Jahre sind wir natürlich auf unterschiedlichsten Ebenen zusammengewachsen, ja. würde ich sagen. Ja. ja, wir haben neulich eine Fastenkur zusammen gemacht, unter anderem. Also,
0: <lacht> wir sind quasi ein altes Ehepaar. Also. Sehr gesunde Ernährung. Ja, sag mal. Also, ihr seid ja ein neues Unternehmen, sagen wir jetzt mal so. Also, die letzten, eine Dekade. Wie landet man denn bitte einen Kunden wie Microsoft? Also, wie bekommt man einen Kunden wie Microsoft? Was ist das für eine Story?
1: <lacht> Erzählen. Ah, ja, die Story war fast unspektakulär eigentlich, denn wir haben für ein Unternehmen gearbeitet, in dem ein, ja, ein, Grafiker gearbeitet hat, der sich danach selbstständig gemacht hat. Der wiederum war als externer Dienstleister für eine Agentur, die für Microsoft gearbeitet hat. So, äh, ihr seht schon, das, äh, das sind einige Wege, die es da ähm, zu, gehen galt. Und dieser Agentur hat ein Projekt für Microsoft relativ, ich sage es mal, in den Sand gesetzt. Also der Kunde war sehr unzufrieden mit dem Inhalt. Nicht aber mit dem Grafiker. Und dann hat der Grafiker sich erinnert, dass wir so gut zusammengearbeitet haben in einem super kleinen unspektakulären Projekt eigentlich für diese andere Firma und hat gesagt, die Agentur war gut und dann wurden wir mit ins Boot geholt, erst als Subdienstleister und das lief so gut, dass wir dann trotz unserer geringen Größe als Agentur, was nicht selbstverständlich ist, in den microsoft Agenturpool aufgenommen wurden. Und das war ein, ein riesengroßes Glück natürlich, eine tolle Referenz, die uns sehr viele weitere Projekte sicherlich auch beschert hat. Und seitdem ist Microsoft ein glücklicher Kunde bei uns. Genau, es sind auch schon sechs Jahre in Sechs Zwischen. Jahre, ja, genau. Mhm.
0: Jetzt ähm, kann man ja sagen, Google liest mit. Das habe ich auf eurer auf eurer Seite ähm, gefunden. SEO ist natürlich ein ganz äh, wichtiges Thema für Unternehmen. Ähm, Google Ranking auch für uns, also auch für solo ähm, die jetzt hier in meiner Community sind. Google Ranking. Und wo geht im Moment bei euch so richtig die Post ab? Weil ich habe gesehen, ihr ähm, bedient auch online Online-Shops und, und macht auch Social Media für die. Wo brennt bei euch gerade die Hütte? Ich
1: würde sagen, im Bereich Online-Magazine. Also Online-Content, Community-Aufbau mit Content, was ähm, du ja auch selber kennst natürlich, weil du selber Content-Creator bist, äh, hier für deine eigene Community. Und das Gleiche machen ja nicht nur Solopreneure, obwohl ich fast sagen würde, dass Solopreneurinnen und Solopreneure fast schon schneller und agiler sind, was natürlich in dem Bereich ähm, denn da kann man schneller handeln, einfach bei so einem großen Unternehmen wie Microsoft oder auch vielen anderen großen Playern, für die wir arbeiten, sind die Wege einfach ein bisschen lang, länger und äh, die, die, die Freigaben äh, natürlich aufwendiger. Und deswegen kommen wir da nicht ganz so, sind wir vielleicht nicht ganz so agil. Aber dafür ist natürlich mehr Geld da, ganz klar. Und deswegen kann man dann natürlich eine große Kampagne machen, beziehungsweise in Kampagnen sprechen wir ja eigentlich auch gar nicht im Content Marketing, sondern in, ähm, in, in, in dauerhafter Betreuung sozusagen. Also wir setzen beispielsweise ein Online-Magazin auf und pflegen das mit äh, wöchentlichem, monatlichem Content. Äh, und diesen Content streuen wir natürlich über verschiedene Medien, ähm, auch über Social Media beispielsweise. Aber so, also diese Content-Kreation auf Unternehmensseite, die wird stark zunehmen, also Unternehmen werden zunehmen zu Medienhäusern. Das haben wir ja bei Red Bull als erstes gesehen nicht also schon vor 20 Jahren und inzwischen ähm, ist es aber auch im Mainstream, würde ich sagen, angekommen, dass eigentlich jede große Marke, jedes auch äh, jeder jedes mittelständische Unternehmen
0: eigenen Content braucht. Online-Magazin, also äh, da stelle ich mir jetzt erstmal die Vogue äh, oder die L vor, ja. wenn, wenn ich jetzt daran denke, ne? ich hole mir jetzt keine Zeitschrift im Moment, sondern ich gucke vielleicht mal online rein. Aber ein Online-Magazin für ein Unternehmen, ist es denn ein Magazin, das nach außen geht oder auch äh, für die, für innen, also auch für die Innenkommunikation? Das geht tatsächlich eher nach außen. Also ein Beispiel ist, dass wir für einen Kunden
1: ein Magazin für Ärzte und andere Heilberufler schreiben. Also es geht bei diesen Magazinen sehr oft um Nischenthemen, die abgedeckt werden über so ein Magazin. Und wir fokussieren dann eine sehr konkrete Zielgruppe, für die wir Content erstellen. Und dazu recherchieren wir sehr genau, was braucht die Zielgruppe, was sucht sie, ähm, was können wir ihnen an Ratgebenden oder auch aktuellen Themen und News geben? Und so wird dann ein Redaktionsplan erstellt. Und so pflegen wir diese Magazine und bauen dann Schritt für Schritt Content auf, der für diese eine sehr enge Zielgruppe relevant ist.
0: Wie groß ist euer Team inzwischen? Jetzt aktuell sind wir
1: 13, glaube ich. Also das ja. wir haben gerade jemanden eingestellt. Genau, aber also wir suchen auch. Also <lacht>
0: bitte, was? bitte gerne weitergeben. Wir sind ja, auch was sucht ihr denn? Hier. Denn ähm, ihr habt jetzt ja dann mit Content-Erstellung, glaube ich, ein ganz schönes Spektrum auch an Mitarbeitern. Über die verschiedenen, von Grafik bis Text äh, sicherlich. Also, was sucht ihr denn im Moment? Also, wir suchen, wir nennen
1: die Position tatsächlich Content-Marketing-Redakteur was äh, im Prinzip jetzt kein super gängiger Begriff ist, aber der kommt schon auch immer, immer mehr ähm, auch in den Medien vor. Also im Prinzip jemand, der Content erstellen kann, also der korrekt schreibt natürlich, gerne schreibt und gut schreibt, aber er muss auch Projektmanagement können, auch Key Account und halt schon auch äh, Kundenkommunikation und bestenfalls auch noch Seeding, also Social Media und Publikation. Also es ist schon echt ein, ein Job, der nicht ohne weiteres zu besetzen ist, also eine Position, die viel äh, abverlangt auf jeden Fall. Und deswegen
0: ist es nicht immer einfach, Leute zu finden. Was braucht man dafür für Voraussetzungen für? Oder was für eine Art Ausbildung oder Experience? Also ein geisteswissenschaftliches
1: Studium auf jeden Fall, ein abgeschlossenes und bestenfalls auch ein abgeschlossenes Verlags- oder Redaktionsvolontariat und noch ein paar Jahre Berufserfahrung sind natürlich auch gut. Aber als Junior-Redakteur Junior quasi, also Junior-Content-Marketing-Redakteur, kann man bei uns auch eigentlich direkt nach dem Volontariat beispielsweise einsteigen. Genau, aber wir suchen einen Junior-Redakteur und einen Senior-Redakteur, so suchen wir eigentlich auch, also <lacht> mit mehreren Berufserfahrungen. Der Senior wäre dann äh, sehr schön, wenn er Agenturerfahrung tatsächlich hat, weil bei uns ja die, die Themen und die Auftraggeber sehr unterschiedlich sind. Und wir deshalb äh, ja, uns relativ schnell in eine andere Rolle in ein anderes äh, Themengebiet hineinversetzen müssen und hineinarbeiten müssen. Und warum der Kundenkontakt dazukommt, ist, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, in aller Regel direkten Kundenkontakt haben, um eben genau, genau zu wissen, was viele die Ziele des Kunden, um diesen direkten Draht zu haben, äh, dann eben den Content zu erstellen äh, mit einem Ziel, also zum Beispiel Rankings und Community-Aufbau für den Kunden zu erreichen, und dazu gehört dann eben auch das Team über Social Media und ähm, also das ist ein Kreislauf äh, des Contents ja. und ja. am besten ist es natürlich, wenn man als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter bei uns diesen kompletten Kreislauf mit
0: durchläuft
1: mhm. und dort bestenfalls auch schon Erfahrung hat.
0: Jetzt äh, ist es ja so, dass äh, jemand, der sich jetzt dafür interessiert, der interessiert ja auch, Wie seid ihr so als Arbeitgeber? Und äh, ich weiß, dass ihr ganz, ganz besondere Arbeitgeber seid und dass ihr auch ein ganz besonderes Konzept habt, wie ihr Mitarbeiter führt. Mögt ihr darüber mal sprechen? Das ist sehr nett, dass du das sagst. Wir <lacht> halten uns auch für besonders. <lacht> Nein,
1: also Ich hoffe, dass es die Mitarbeiter auch so sehen. Wir sind gerade tatsächlich auch in einem Unternehmenskulturcheck, den wir mit einer großen Unternehmensberatung durchführen. Und äh, gerade wurden die Mitarbeiter auch aufgefordert, uns per Online-Umfrage in der Führung zu bewerten. Von daher sind wir da auch mal sehr gespannt, was dabei rauskommt. Grundsätzlich ist es aber so, dass wir natürlich ein kleines und familiäres Team sind. Und es ist halt auch, muss man sagen, ein frauengeführtes Unternehmen. Erstmal das Unternehmen, wir beide als Team auch. Und zweitens sind wir auch Frauen. Und ich glaube, das ist schon auch ein anderer Führungsstil, sicherlich ein Stück weit. Und das äh, sagen uns auch die Mitarbeiter immer wieder. Also wir sind da schon sehr natürlich, daran interessiert, dass es allen gut geht. Das ist schon so. Aber dennoch darf man nicht unterschätzen, welchen Kreativdruck wir haben als Agentur. Also das heißt, jemand, der mit, Deadlines, mit Deadline-Druck nicht klarkommt oder, oder dem das zu viel ist oder der nicht kreativ sein kann auf Knopfdruck, das sind natürlich die Mitarbeiter, die dann doch unzufrieden sind bei uns. Und die Mitarbeiter, die eben ihre Kreativität ausleben möchten und auch keine Angst vor Verantwortung haben, die sind bei uns genau richtig. Kein, wir erzeugen keinen Druck, glaube ich, wir in der Führung nicht und auch nicht im Team, aber der Job an sich erzeugt einen gewissen Kreativdruck.
0: Ja. Ja, natürlich. Ja, klar. Da, da musst du auch Leistung bringen und eine kreative Leistung ja. zu bringen. Ich hatte zwei Wochen ähm, jemanden hier im Interview und äh, sie macht Akquise für Kreative. Und äh, ich fand es sehr spannend, dass sie gesagt hat, der Unterschied ist einfach, wenn du Juristin bist, so wie du äh, Miriam, dann, äh, das ist jetzt ihre Interpretation, deine kann ganz anders sein, dann legst du sozusagen deinen dein schwarzen Suit abends ab und ziehst deine Jogginghose und deinen Wollpullover an. Wenn du aber jemand Kreatives bist, dann dann wuschelst du schon morgens irgendwie aus dem Bett und hast eine Idee, kommst vielleicht mittags erst dazu, dich eigentlich anzuziehen und abends stellst du fest, Mensch, der ganze Tag ist rum. Eigentlich habe ich jetzt hier irgendwie, ich war nicht mal draußen. Und äh, dann kommt noch eine Idee und die hören einfach gar nicht auf, die Kreativen haben deswegen so wenig Zeit auch für Akquise und deswegen hat Akquise in ihrem Leben auch keinen Raum, weil sie halt darauf gepolt sind, Immer wieder neue Inspirationen aufzunehmen, neue Informationen zu verarbeiten und, und drehen sich sozusagen und müssen dann schauen, ja, wie kriege ich denn jetzt mal eigentlich einen Kunden, wie spreche ich dann einen Kunden an, vernünftig? Wie recherchiere ich denn, was der Kunde eigentlich braucht? Und damit sind wir auch wieder bei euch. Was braucht der Kunde ähm, denn heute, also wirklich von euch? Ich habe zum Beispiel das Thema Storytelling bei euch nicht gefunden. Ich glaube, das Thema Storytelling
1: ist bei uns ja in sehr vielen Aufgabenbereichen selbstverständlich. Deswegen mhm. wird es als Einzelleistung dargestellt. Ich glaube, vielleicht nochmal kurz zu dem zurück, was du gerade gesagt hast. Ich, ich würde sagen, wir sind hier alle sehr kreativ im Team. Wir sind aber auch sehr strukturiert. Also wir gehören zu der Sparte die strukturierten Kreativen. Und ähm, das ist ganz wichtig für unseren Job, weil ja. wir für den Kunden Ziele verfolgen und dabei kreativ sind. Ja. Also wir werden an dem Ergebnis gemessen. Das ist selbstverständlich. Und deshalb ist unser Ziel, dass der Kunde mit den Dingen, die wir für ihn umsetzen, erfolgreich ist. Und das ist ja in der Regel Content-Aufbau. Ähm, der Erfolg wird gemessen in Sichtbarkeit, in Reichweite, natürlich auch in Conversions. Es kommt auf das Format an, was wir da betreuen und ja, sozusagen sind wir sehr strukturiert, kreativ, das würde ich behaupten, und zu unseren Leistung. Storytelling, es kommt sehr darauf an, was wir gerade für ein Projekt haben. Also schreiben wir die Website, die digitale Visitenkarte für ein kleines oder mittelständisches Unternehmen oder schreiben wir einen Ratgeberbeitrag für eine Bank. Und natürlich ist Storytelling und den Kunden mitnehmen im Text oder den, die Leserin oder den Leser, beiden Varianten sehr unterschiedlich. Und nichtsdestotrotz geht es darum, sie mitzunehmen und zu inspirieren und in die Story zu holen. Also, ich hoffe, das beantwortet
0: deine Frage, aber es ist. Ja, absolut, sehr, sehr absolut. Um, Storytelling ist ja, ich so, kommt ja aus dem Unternehmenskontext, also Markenstories. Das, das kennt man von Unternehmen wie Apple oder ähm, Microsoft, äh, IBM. Und es ist eher ungewöhnlich im, im Bereich äh, Social Media. Ähm, als Solopreneurin ähm, wirklich Business-Storytelling auch ähm, zu benutzen. Aber natürlich kommt es, ich bin ja aus dem Retail-Bereich und ich bin immer, wenn, wenn eine Handtasche eine gute Story hat, dann, dann wächst die mir schon ans Herz. Und ähm, wenn man den Dingen einfach kleine Geschichten gibt oder Herkunftsgeschichten gibt, dann werden sie umso, umso attraktiver auch, ne? Und ähm, wie kann denn jetzt so ein Unternehmen wirklich sein Online-Potenzial entfalten? Sind Unternehmen da eher erstmal zurückhaltend gewesen oder ist das heute schon so, weiß nicht, ob ihr auch im mittelständischen Bereich unterwegs seid, dass da immer noch so ein bisschen, da sind eigentlich nicht meine Zielkunden? Ich glaube, was die Zielkunden angeht,
1: ist zum einen eine Debatte sicherlich, wobei wir uns da, glaube ich, relativ schnell einigen können mit den meisten Kunden, auf wen wir ansprechen. Also es wird ein Persona-Profil erstellt. Entweder der Kunde hat schon eine Persona oder mehrere oder wir machen das gemeinsam. In einem Workshop kann man das machen oder wir erstellen das und es wird geprüft. Ich glaube, dass der Knackpunkt liegt gar nicht so sehr bei der Zielgruppe, sondern, oder bei der Zielgruppendefinition, sondern eher dann, das dann umzusetzen in die Tonalität zum einen. In die korrekte. Und auch diese Gratwanderung zwischen Werbung und Content Marketing, die ist ganz, ganz schwierig. Momentan ist es am deutschen Markt so, dass, dass da die Grenzen auch ganz fließend sind und sich das gerade entwickelt. Weißt du, was ich ja, äh, meine? Das Prinzip, dass, dass viele Kunden immer noch Content Marketing sagen, aber eigentlich Werbung eigentlich meinen. Werbung Wenn wir dann einen ja. Artikel liefern, beispielsweise einen Ratgebenden für ihre Zielgruppe, der, der hervorragend auf die Bedürfnisse der Zielgruppe ausgerichtet ist, dann die Frage gestellt bekommen, beispielsweise, naja, aber hier kommt ja meine Marke nicht vor. Ja, richtig. Das ist auch keine Werbung, sondern es ist äh, bestenfalls Content-Marketing. Das bedeutet, es fördert den Community-Aufbau, aber eben noch nicht direkt das Branding. Das Branding wird eigentlich indirekt gefördert. Und äh, da haben, gibt es schon relativ viel Absprachebedarf, je nachdem, wer wie die Abteilungen auf Unternehmensseite aufgebaut sind. Denn da gibt es ja ganz viele Silos. Also du hast die PR-Abteilung, du hast die äh, Marketing-Abteilung, du hast vielleicht Marketing und Online-Marketing auch noch nicht ganz zusammen. Also gibt es auch Unternehmen, die also eher traditionelle, die die das auch noch separat handhaben und wenn du zum Beispiel mit der PR-Abteilung sprichst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die jeden Beitrag in einem Content-Marketing-Magazin die eine Pressemeldung wird behandeln und sagen, hier hätte ich aber gerne noch die Erwähnung der Firma und da hätte ich gerne noch ein Zitat des Geschäftsführers. Und wir sagen, nein, besser ist es eigentlich, einen externen Experten zu befragen zu dem Thema, als jetzt den Geschäftsführer der Marke zu nehmen. So. Und das, Also das sind so Abstimmungsdinge, die jetzt gerade aktuell relativ häufig äh, bei mhm. uns sind, aber wir haben auch schon Unternehmen an Bord als Kunden, die da super fortschrittlich sind und die da auch schon äh, die, ja also so Trendsetter sind in dem Bereich und auch schon wissen, was Content Marketing ist und was sie auch erreichen wollen für einen Community-Aufbau. und da macht es natürlich auch äh, ganz viel Spaß. Was wir glaube ich auch an einigen mittelständischen Betrieben zum Teil erleben, ist wirklich, dass wir in einem Kundentermin beispielsweise sitzen. Ich erinnere mich da an ein Gespräch mit einem so mittelgroßen Kunden, da war also mit einigen hundert Angestellten und wir sprachen über den Aufbau eines Online-Magazins, was Sie sich eher vorstellten, zunächst als so eine Art PDF auf der Website oder etwas zum Blättern, was nicht mehr ganz zeitgemäß ist. Und ich habe Ihnen dann erklärt, wie wir mit Content-Aufbau äh, auch Suchmaschinenoptimierung betreiben können. Also wie wir Kunden gewinnen die, äh, oder Leser gewinnen äh, zunächst, die nach einem bestimmten Thema suchen und die wir doch abholen können mit unserem Inhalt. Und die haben sehr viel Inhalt zur Verfügung gestellt, damals schon also sehr sehr viel dem Kunden gegeben, ohne dass dass sie damit sehr viele Leserinnen und Leser erreicht hätten, die nicht direkt in ihrem Universum wären. Und als ich das erklärt habe, sagte der der Geschäftsführer oder der Standortleiter, wie das geht nur mit Texten. Oh mein Gott, es <lacht> geht. Und jetzt das haben wir alles umgesetzt. Sie waren völlig begeistert. Und ich meine, das ist nur zwei Jahre her. Das ist ein wirklich landesweit bekanntes Unternehmen. Und Jetzt haben wir diesen Content-Aufbau betrieben und sie ranken mit hunderten Keywords, äh, haben den Traffic verachtfacht in, der, in den letzten zwei Jahren. Also es ist der Wahnsinn. Sie sind super happy und sie hätten das nicht gedacht. Und insofern, es geht noch so viel mehr. Die Unternehmen wollen ja, aber zum Teil ist ihnen nicht klar, was wir ja. alles erreichen können über redaktionelle äh, Suchmaschinenoptimierung. Das, und das hat, ist schön ja. zu Absolut. sehen. Ja, total. Das hatten mhm. wir neulich auch in einem anderen Gespräch, kann ich mich auch erinnern. Ich weiß, welchen Kunden meinst natürlich. Mhm. Wir hatten das auch in einer ähnlichen Version, auch bei einem Kunden, der... Ähm, eigentlich auch ein auch schon ein, ein Magazin hatte, das auch als PDF hochgeladen worden ist, genau äh, das Gleiche. Aber anderer Kunde, anderer Bereich, ähnliche äh, grö Größe allerdings nicht. Also in dem Fall Konzerngröße. Und da hatten wir auch äh, ein, da da habe ich das auch richtig gemerkt im Gespräch, wie so ein Aha-Moment war, der Kunde verstanden hat, der Traffic eben nicht über die Startseite dann kommt und auf die Unterseiten, weil wir haben uns über die unterschiedlichen Artikel unterhalten nicht. Und der Beitrag ist dann auf Level 3 oder sowas, ja, online. So, Aber der Kunde hat vorher nicht Level 2 und Level 1 gesehen, also der ist nicht über die Startseite gegangen und hat dann irgendwo hingeklickt ja. und dann im Magazin, sondern der kommt direkt über Google und landet also auf dieser Landingpage des Magazinbeitrags und das war auch so ein Aha-Moment in diesem Gespräch, das werde ich nicht vergessen, weil das war irgendwie, den und das sind Marketing-Spezialisten, die sind auch gut in dem Marketing, das sie machen, aber es ist eben nicht Online-Marketing. Und deswegen waren sie ganz überrascht von dem, von, von, davon, dass der User direkt über äh, Google auf die Unterseite kommt als Landingpage. Also, und das, äh, das sind Dinge, die dann äh, ganz viel natürlich, also wir erreichen damit natürlich sehr viel, wenn vorher ähm, sehr viel offline war und wir das quasi dann bei der Digitalisierung helfen. Und dann mhm. sind die Ergebnisse natürlich wunderbar. Und wenn die Leute sehen, der Traffic hat sich verzehnfacht und die Verweildauer beispielsweise, wenn sie vorher ähm, äh, unstrukturierte Beiträge hatten oder Beiträge, die für Print geschrieben sind, dann einfach vielleicht mal online veröffentlicht hatten, ohne Metadaten, ohne Teaser, ohne Strukturierung, dann ist es natürlich auch so, dass wir die Verweildauer um ein Vielfaches steigern
0: können. Und das sind immer sehr schöne Ergebnisse. Das macht das Spaß. Das finde ich äh, sehr, sehr spannend, weil es ist ja auch so online. Ähm, so, die haben ja eine unglaubliche Antenne, sobald irgendwas wie Werbung aussieht. Und, und nicht witzig, spannend oder irgendwie anders ist, dann machen wir ja sofort bei YouTube den den Klick da, diesen Spot überspringen, können es kaum abwarten, die eine Sekunde, damit wir das sehen können, was wir eigentlich sehen wollen. Ähm, Im Feed, was wir auf Facebook zum Beispiel oder Instagram sehen, was, was nach Werbung aussieht, das wird äh, zack, zack, zack durchgescrollt. Wenn irgendwas wo irgendwo flattert äh, an der Seite ja und ständig irgendwie rumnervt, wird das ausgeschaltet, dann werden Adblocker installierten installiert. Ein Unternehmen haben ja wirklich das Problem, dass wir mit unserer immer kürzer werdenden Aufmerksamkeitsspanne ihre Werbung gar nicht mehr sehen. Wenn aber Content äh, gezeigt wird, also ich sage jetzt mal dieses traditionelle Beispiel, ich würde zum Beispiel ja nicht auf, auf die Apothekenumschau gehen, ja, und gucken, was gibt es denn da mal diese Woche für Artikel? Wenn ich aber, wenn ich aber einen Schnupfen habe, würde ich ja auf Google irgendwie Schnupfen eingeben. Und wenn dann die Apothekenumschau auf der dritten Ebene, wie du sagst, einen Artikel über Schnupfen hat, dann denke ich, ja, das ist ja ein traditionelles Unternehmen, das macht sicherlich eine souveräne Aussage, dass ich ja. Ja in die Apotheken umschau, ja. Also da, da dreht sich ja meine, meine Wahrnehmung komplett, weil ich in dem Moment der Suchende bin, weil ich in dem Moment ein Problem habe, für das das Unternehmen eine Lösung anbietet. Ja, also und das muss man natürlich auch als Unternehmen erstmal verstehen.
1: Ganz genau, mhm. du hast es genau getroffen. Ja, ja, absolut, genau. Die haben nämlich schon die Brand und die wirkt. Und das, ja. das zu kombinieren mit Content Marketing und Community-Aufbau ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Das ist ein dankbarer Job, weil wenn die Marke schon Vertrauen genießt, dann haben wir es ja sehr einfach, ja, wie du so. sagst der User schon, wenn er das Ergebnis sieht. Das funktioniert natürlich auch mit dem Vertrauensaufbau bei Marken, die noch nicht so bekannt sind. Aber dort dauert es natürlich ein bisschen länger und User sind skeptischer, wenn sie auf die Seite gehen. Und man muss sehr schnell für Vertrauen sorgen. Und das gelingt eben, wie Diana sagt, durch eine gute Textstruktur, durch Zahlen, Daten, Fakten, durch belegte Aussagen, die man dort drin macht. Und ich glaube, so können es auch eher unbekanntere Marken sehr schnell zu einem guten Vertrauensaufbau bringen. Absolut, wobei die Brand ja auch für Google Ranking-Kriterium ist, also je größer die Marke natürlich, desto höher die Ranking-Chancen, es geht auch damit einher, klar, aber ähm, wir haben auch viele mittelständische Unternehmen und auch ab, ab und zu haben wir auch kleinere Kunden und bei denen mit denen erreichen wir auch eine sehr schöne Reichweite online, auf jeden Fall, auch wenn
0: die Marke noch nicht bekannt ist. Habt ihr denn jetzt, da ja meine Community eher Solopreneurinnen sind, habt ihr denn Datentipp fürs Content-Marketing? Vielleicht mal so drei, drei Punkte. Was, was läuft gerade gut oder was solltest du auf jeden Fall in deinem Content? auf Social Media oder auf Google zeigen? Ich fange mal an und ja, bestimmt ja.
1: Also äh, ein Video ist auf jeden Fall gerade bei Personenmarken super wichtig, wenn es ein sehr persönliches Branding ist, dass wir einfach Dinge, die wir vielleicht sonst aufschreiben würden, auch mal in die Kamera sprechen. Und ich glaube, dass die die Hürde bei vielen Leuten sehr hoch. Ähm, wir kennen das auch selber. Es ist nicht immer ganz leicht, sich vor eine Kamera zu stellen. Aber das sorgt auf jeden Fall für mehr Vertrauensaufbau, auf der Website sich sehr stark in die User hineinversetzen. Das ist ganz, ganz wichtig und etwas, was wir oft sehen, dass ich habe 25 Jahre Erfahrung, ich mache das und das und ich bin so und so. Das ist total gut gemeint und es ist auch schön, aber in erst also wenn die Leserin oder der Leser sofort erkennt, was bekomme ich hier, was ist mein Benefit von, äh, von dieser Dienstleistung oder diesem Produkt, das ist etwas, was äh, man so theoretisch weiß, aber sehr oft verloren geht, wenn man dann seine eigene Website schreibt. Also das wäre ein zweiter Tipp und äh, natürlich Community-Aufbau, über welche Kanäle auch immer. Also äh, muss jetzt auch nicht immer der, der eine Facebook, Instagram, Twitter oder alles sein, aber oft hat man ja einen Kanal, über den man sehr viel macht oder macht regelmäßig Live-Trainings und hat so einen komprimierten Community-Aufbau mit weniger Social Media. Das ist auch möglich. Also das ist aus unserer Erfahrung sehr wirklich. Schwierig. Und halt viel geben auf jeden Fall. Also viel ja. Viele Informationen geben und ähm, auch nicht nur Gated-Content, also irgendwie mit Eingabe der E-Mail-Adresse, äh, mit denen man Leads sammelt, sondern auch einfach mal kostenlos geben. Es kommt natürlich sehr darauf an, wenn man tatsächlich digitale Produkte verkauft, dann kann man natürlich nicht alles geben, das ist klar. Denn da muss man ja natürlich irgendwie auch sein Produkt vermarkten. Aber also wir gehen halt schon auch bei vielen Unternehmen nicht nur auf das Warum und das Was ein, sondern auch auf das Wie ein Stück weit. Also schon, dass man... Ähm, damit zeigt man ja erstens Expertise und zweitens der Content ist ja unendlich. Also Es ist ja nicht so, dass wir jetzt alles preisgeben und nichts mehr haben, was quasi dann als digitales Produkt verkauft werden kann. Das glaube ich gar nicht. Sondern ich glaube, je mehr man kostenlos gibt und bereit ist, auch einfach zu geben, ohne etwas zurückzuverlangen quasi oder zurückzuerwarten,
0: äh, desto besser für die Marke. Ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, heute. Also äh, zum Beispiel so ein iPhone. Äh, Wichtig deshalb, das ist ja einmal natürlich das, das Gerät selbst, das man ersteht, aber die Weltsicht, die sich einem erschließt hinter diesem Gerät, die ist halt einfach unendlich. Ja, und wenn ich mich gerade für Fotografie interessiere oder für einen Porträtmodus, damit ich irgendwie auf Instagram mal ein schönes Foto mache und genau das zeige, wie man im Porträtmodus Bilder macht, gerade jetzt, wo wir ähm, hier alle zu Hause sitzen und irgendwie nicht ständig in einem Fotoshooting sein können, dann ist dann ist sozusagen der Nutzen, ja, das Hauttour ähm, im Vordergrund auch und das auch zum Beispiel dann für digitale Produkte, das verstehe ich jetzt so. Ne? Ihr habt natürlich auch ein sehr, sehr schönes Thema mit Identität, also ob man sich mit einer Marke identifiziert. Beispiel dass ich kenne, das Red Bull, da geht es ja überhaupt nicht um das Getränk, sondern alles, was Red Bull rausgibt, es geht immer um diesen Extremsport. Gibt es so ein Beispiel auch, das ihr erzählen könnt aus von euren Kunden, wo wirklich gar nicht mehr das Produkt im Vordergrund steht, sondern die Identität, die der Kunde, und Miriam, du hast das gerade eben sehr schön gesagt, red nicht von dir auf deiner Seite, ja, sondern red von deinen Kunden, ähm, bei denen Interessiert nur, was ist für mich drin? Habt ihr ein Beispiel? Also mir fällt jetzt, obwohl der Kunde
1: da nie ganz in den Hintergrund tritt, aber zum Thema
0: auch nützlich sein und in
1: einer schweren Phase beistehen, äh, Microsoft ein, die ganz viel im Bildungsbereich gemacht haben, also schon immer, aber gerade jetzt in den vergangenen neun Monaten unfassbar viel an ratgebenden Inhalten und auch kostenloser Programm herausgegeben haben für Bildungseinrichtungen, für Lehrerinnen und Lehrer und auch für die Schüler. Und von den Lernenden über die Lehrenden bis hin zu den Eltern wirklich sehr umfassende Informationen und Hilfestellungen gegeben haben. Und zwar auch sehr schnell und sehr, sehr nah in Zusammenarbeit mit Lehrern zum Beispiel. In, in dem Moment ist, glaube ich, die Marke schon in den Hintergrund gerückt. Natürlich nehmen wir diese Programme als eine Selbstverständlichkeit im Alltag wahr, das ist nun ein, ein Vorteil der großen Marke. Aber ähm, ich glaube, das war ein, ein ganz schönes Beispiel, sicherlich. Mhm. Absolut,
0: Aber so ein, ein Riesenschmerzpunkt. Also ich kenne das Beispiel aus einer befreundeten Familie, dass die die Tochter völlig aufgelöst war, weil sie irgendwie eine ganz miese Note hatte und ähm, dann die Mutter mit der Lehrerin telefoniert hat und die konnte einfach dieses Portal nicht bedienen. Die hatte eigentlich gar keine Bewertung gegeben. Die hatte das noch, sich noch gar nicht angeschaut. Ja, ja da, da stecken ja dann auch immer solche Geschichten, Leidensgeschichten auch dahinter und es Microsoft Teams zum Beispiel ist natürlich granatenartig äh, nach oben gegangen. Ähm, alle haben irgendwie am Anfang versucht, äh, Zoom zu benutzen, dann hieß es, das ist nicht sicher. Dann Webex äh, ist irgendwie aus der Steinzeit in der Video- oder Audioqualität und war abends fertig. Ähm, ja, nur alleine, jeder musste sein Mikrofon ausstellen, wenn man immer Interferenzen hatte. Und ähm, dass dann so ein Unternehmen einfach auch eine gesellschaftspolitische Überaufgabe über eine Gesellschaft einfach helft, ist nicht jetzt. Sehr, sehr schönes Beispiel. Und ihr helft ja auch. Erzählt doch mal von eurer Akademie. Ihr seid vom Bundeswirtschaftsministerium als Vorbildunternehmerin ausgezeichnet worden. Und ihr habt euch auch einen Weg überlegt, was ihr geben könnt, was ihr weitergeben könnt, in Frauen und Mädchen. Ja. ja, ja,
1: wir möchtest du oder <lacht> wir, du ja. wir möchten mehr Frauen und Mädchen zur Gründung verhelfen oder sie dazu motivieren oder mindestens diese Option, dass Unternehmerin sein eine berufliche Perspektive ist. Äh, auch schon Schülerinnen nahebringen. Natürlich schließen wir da jetzt die männlichen Schüler überhaupt nicht aus, aber es ist nun so, dass viel zu wenig Frauen und Mädchen gründen und deswegen äh, engagieren wir uns da. Wir gehen zum Teil in Schulklassen und sprechen dort mit den, äh, mit den Schülerinnen und Schülern über ihre Gründungsideen, weil wenn man die mal fragt, was für Ideen sie hätten, dann kommt so viel Spannendes und auch hier gibt es ganz engagierte Lehrkräfte, die die da motivieren und uns dann eben auch einladen. Also sollte jemand zuschauen, der da uns gerne mal zu Gast hätte, wir kommen auch virtuell ins Klassenzimmer und beantworten die Fragen, die die Kinder oder Jugendlichen haben. Und und geben ihnen auch konkrete Tipps für ihre Gründungsideen und das finden die super, weil dieses Interesse zurückkommt und man eben nicht sagt, das ist eine fixe Idee, warum nicht? so. Ne? Und ich glaube, das ist etwas, was vielen fehlt und auch diese Perspektive verschließt, dass es ja wirklich sein kann, dass ich nach der Schule oder nach meiner Ausbildung und dem Studium mich einfach selbstständig mache. so Und das ist schön, wenn wenn wir sehen, dass das auch ankommt. Natürlich ließen wir da auch ältere Frauen nicht aus, die beispielsweise nach vielen Jahren in der Anstellung äh, sich auch mit 40, 50 oder zum Teil auch 60 nochmal entscheiden wollen, was anderes zu machen. Und dort haben wir manchmal mit ja Weiterbildungseinrichtungen zusammengearbeitet
0: und auch dort waren wir zu Gast oder dann virtuell zu Gast und haben über die Gründungsideen gesprochen. Aber ich finde das so super, weil es gibt ja so ein Employee-Mindset, so ein Mitarbeiter-Mindset und ein Unternehmer-Mindset. Und oft höre ich die Geschichte, ja meine meine Eltern waren schon Unternehmer, meine Großeltern auch und für mich gab es irgendwie gar nichts anderes als mir vorzustellen, ich will Unternehmer werden. Das ist das Einzige, wie man Geld verdient. Und andere äh, sagen wieder, nee, lieber die sichere, ne? also ich sollte ja damals bei der Eckernförder Sparkasse Bankkauffrau werden. Ja, weil äh, meine Mutter war Buchhalterin und ähm, so von daher, ne, das war so ihr ihr Weg, mich abzusichern. Und wir kommen ja wirklich dann schon mit so einer ganzen Story, mit so einer ganzen Historie. Und wenn ihr bei den jungen Menschen anfangt und Role Model dafür seid, ihr seid ja als Vorbildunternehmerin sogar ausgezeichnet, also und das auch aktiv und, und in der Praxis irgendwie rüberbringt, das finde ich super. Und äh, lass uns doch noch mal kurz über die, die Akademie sprechen, äh, die Textbest Akademie. Da läuft, glaube ich, gerade de, der, äh, der erste Durchlauf. Mögt ihr mal erzählen, was da passiert? Ja, also der äh, Kurs ist jetzt am 18. gestern gestartet
1: und wir haben da 45 fleißige Teilnehmerinnen und Teilnehmer jetzt dabei. Das war jetzt wirklich unsere Premiere und wir haben so einen kleinen Kurs, nenne ich es mal, gestartet, und zwar redaktionelles SEO. Der Kurs richtet sich an Texterinnen und Texter, Redakteurinnen und Redakteure, aber eben auch Solopreneurinnen beispielsweise, die ihre eigene Webseite betexten möchten und vielleicht auch im Content-Marketing eben aufbauen möchten. und Genau, und jetzt das sind jetzt zehn, zwölf inzwischen auch, glaube ich, geworden mit den Zusatzlektionen, zwölf Lektionen und dann haben wir noch ein ein paar Lektorat sessions die wir abdrehen mit unserem Lektor, wo, wo er quasi Feedback gibt zu den Texten, die unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer erstellt haben. Und genau, so ein Gesamtpaket, ähm, den Kurs haben wir für knapp 300 Euro angeboten. Also es ist wirklich ein Kampfpreis. Wir wollten halt einfach mal ja. testen, ob Interesse besteht am Markt, ähm, wer sich anmeldet und so weiter. Wir hatten vorher kaum eine E-Mail-Liste. Also wir haben vorher ja für uns äh, nicht großartig Marketing gemacht, weil wir also selber... E-Mail-Marketing, weil wir ja äh, an große Kunden auf diese Art und Weise nicht kommen. Ähm, also wir haben da natürlich ein anderes Netzwerk. Über die über über dieses Netzwerk kommen halt äh, große Kunden zu uns, äh, also die Corporate-Kunden und unsere Texterinnen und Texter und Redakteurinnen. Äh, das war nochmal erstmal die Frage, wie wir sie überhaupt erreichen. Und ja, also es ist auf jeden Fall, äh, läuft es super. Wir freuen uns total jetzt auch über das Feedback der Teilnehmerinnen, das alles sehr strukturiert ist, hatte mir jemand heute Morgen <lacht> geschrieben. Das ist schon mal ein schönes Kompliment. Freuen wir uns sehr. <lacht> Naja, weil das ist natürlich die halbe Miete, wenn du äh, diesen diese 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 ganzen Inhalte, die in deinem Kopf sind, nicht dieses Wissen und dieses Know-how versuchst irgendwie in etwas zu gießen, was eine eine Form hat, die leicht konsumierbar, verständlich und umsetzbar ist. Ich glaube, das ist für Kurs-Creator überhaupt, für Online-Kurs-Creator so die halbe Miete. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Und ansonsten werden wir uns jetzt überraschen lassen vom Feedback. Also wir sind ganz gespannt. Ich hoffe natürlich, dass die Ergebnisse entsprechend sind, dass unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer ranken, dass sie das Gefühl haben, dass sie den Text unter Kontrolle haben, dass sie genau wissen, wie sie recherchieren, so all diese Dinge. Genau, sind wir ganz gespannt. Und okay. dann geht es weiter. Ja, ja, genau. Wir sind ja noch nicht fertig. Und den Kurs wird es genau. äh, sicherlich auch dieses Jahr nochmal geben, aber wir, ähm, werden, in einer anderen Form, wir genau, werden ihn sicherlich mal. anpassen und das Feedback auch der Teilnehmenden mit einbeziehen und, aber wir freuen uns da weiter dran zu arbeiten und das wird nicht der letzte Kurs der Textbest Akademie sein. Genau. Wir arbeiten jetzt auch an einer staatlichen Zertifizierung, so dass wir sagen können, wir bilden beispielsweise aus zum Online-Redakteur oder ähnliches und äh, genau das ist so die der nächste Schritt der dieses Jahr auf jeden Fall den wir
0: tun werden den wir also ich gehen werden. Bin, muss ehrlich sagen ja, eure Energie ne, die kommt die hier so rüber was, was ihr alles macht dieser Lebenszyklus eures eigenen Unternehmens ja also von, von den ganz jungen Menschen über einzelne Unternehmer jetzt auch mit den Texten unter, unterstützen dann äh, wirklich für Unternehmen ähm, das also die ganze Kette sozusagen des Unternehmertums hier hiermit abzudecken mit Content-Kreation mit Text mit Gründung. Also es ist so ein, so ein schönes ähm, geballtes äh, Paket, das hier irgendwie gerade explodiert vor mir. <lacht> das war ja so eine, eine Begeisterung. Also ihr habt auf jeden Fall äh, euer Warum gefunden. Also, ne? Ja, ja. ja. Wir haben uns <lacht> auch
1: gefunden. Und das äh, hat uns ja auch von Anfang an begleitet, dass wir sehr gerne ähm, Erfolge und auch Fehler und Misserfolge miteinander teilen. Also das ist, glaube ich, ja. auch ein. Mit unserer Identität auch als Firma letztendlich, weil wir sind nun mal natürlich diejenigen, die entscheiden, wie es mit der Firma weitergeht. Und das hat uns immer so mit begleitet, dass wir uns immer... Ja, das, ich habe das immer, ich vergleiche das immer so mit, wenn man verheiratet ist oder halt zusammen mit mit einem Partner und Kinder hat, dann ist es so, wie wenn mein Kind irgendetwas total Cooles macht und ich möchte das mit irgendjemandem teilen und mich darüber freuen und wer mein Mann nicht da, ich glaube, das ist wirklich so, wenn, das, das, weißt du, das ist die halbe Freude. Es ist irgendwie, dass das du es teilen kannst und so ist es in der Firma irgendwie auch. Wenn irgendetwas passiert und ich kann es nicht Miriam erzählen,
0: dann ähm, ist es irgendwie die halbe Freude. Ja, ich weiß, was ihr meint. Ich habe ja einen Business Buddy und es, es ist halt dieser Vorteil, dass man genau weiß, man geht ja durch so einen emotionalen Rollercoaster und kein anderer, keine Freundin, keine beste Freundin, auch nicht unbedingt ein Masterminder. Ja, wir sind ja auch zusammen in den in den Joint Forces bei Anke. Da kannst du dich natürlich über Themen austauschen oder mal platzieren, aber dieses tägliche WhatsApp, ah, das hat jemand gekauft. Ja, oder? <lacht> ja genau so. Genau. <lacht> Das kannst du, genau. Da kannst du niemand anderen mit belasten.
1: Nee, das versteht auch niemand anderer, das stimmt schon. Da, da hast du einen guten Punkt äh, erwischt. Genauso ist es. Das. das kann kein anderer nachvollziehen. Genauso wie wenn wirklich, ich vergleiche es immer wirklich damit, weil wenn mein Kind etwas Tolles macht, dann kann ich das zwar jemandem erzählen, aber natürlich hat er nicht die gleiche Beziehung zu meinem Kind wie ich. Der Einzige, ja. der eine ähnliche Beziehung zu meinem Kind hat, ist mein ja. Mann. Und genauso ja. Miriam als Einzige genau die Beziehung zu unserer Firma, zu unserem äh, Baby hier, <lacht> das wir erschaffen haben. Ich glaube, dass Begeisterungsfähigkeit auch etwas ist, was uns sehr verbindet und ähm, äh, was einen ja auch vorantreibt und was auch Kunden mitbekommen und das ist wirklich so, dass wir, ja. wir wir haben ja immer sehr viele Ideen und diskutieren sehr viele Dinge, die wir so tun könnten. Wir würden ja unglaublich viel mehr noch umsetzen, wenn wir mehr Zeit hätten und wir können uns gegenseitig dann gut wieder fokussieren, aber diese Begeisterung treibt einen ja äh, wirklich sehr positiv an und ich denke, das kommt dann auch Kunden aus unterschiedlichsten Sparten äh, zugute, weil wir uns eben ja für die Dinge, die wir tun, einfach begeistern und das ähm, ist ein ganz toller Motor und das kommt allen zugute letztendlich. Ja, ich glaube, aber auch Begeisterung ist ein wichtiger
0: Wert auch bei uns auf jeden Fall. Genau, Absolut, also das, das ist hier so zu sehen. Und wenn man jetzt auch begeistert ist von, von euch, wie kann man euch dann am besten erreichen? über unsere Webseite
1: mhm. auf jeden Fall www.textbest.de, also Textbest wie die besten Texte. Ähm, genau, wir haben einen entsprechenden Firmennamen sozusagen. Ähm, Und genau. über LinkedIn ja. uns beide persönlich ja. natürlich auch sehr gerne. Ja, ja genau. genau. Ja, ihr seid auf LinkedIn, ne? Mhm. Genau, LinkedIn ist ihr, unser bevorzugter Kanal sozusagen äh, bei Social Media. Also wir sind auch auf Facebook, aber da nicht so aktiv. Aber LinkedIn ist natürlich als B2B-Medium für uns gerade ganz gut.
0: Miriam, Liliana, ich danke euch sehr für, für diese, dieses inspirierende Interview hier heute. Heute, ja, heute Mittag. Also in diesem Gra Hamburger Graus Grau habt ihr gerade so richtig Licht reingebracht.
1: Danke, danke schön. Danke, dass wir das dabei sind. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank dir.
0: Ich wünsche euch ähm, wirklich, dass das granatenartig bei euch weitergeht, äh, mit all den, den Projekten, die ihr da vorhabt. habt. Also ich bin Fan von euch.
1: Lasst okay, okay. <lacht> <lacht> Lass uns das nochmal in, in einem Jahr wiederholen und gucken, wie sich das alles weiterentwickelt hat.
0: Ja, genau, das können wir machen. Ja, sehr gerne. Und äh, wünsche euch einen, einen wunderschönen Tag. Ihr könnt diesen Beitrag auf dem Podcast hören, äh, circa in einer Woche. Your Story is your Business. Und ihr könnt euch auch 365 Story-Ideen direkt auf meiner Webseite äh, herunterladen, um da auch nochmal in die Inspiration zu kommen. Und äh, verabschiede mich für heute. Bis dann. Tschüss. Musik